0: Mateus 6, 33, Jesus diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E em Lucas 13, 18, Jesus pergunta, numa discussão com os fariseus e com seus discípulos ali, ele faz uma questão, com o que se parece o reino de Deus, com o que eu compararei? E quando a gente para, eu falo que tem diversas passagens as escrituras em que Jesus fala sobre o reino, opa, chegaram as telas. É, a gente, o próprio Jesus passa por muito tempo explicando os reinos. Tem uma outra passa, o reino. Tem uma outra passagem que Ele chega para os discípulos e fala: a vocês foi revelado o reino. Vocês sabem disso. Mas para outros, eu falo em parábolas. Então existe existe um mistério, uma uma complexidade em cima dessa expressão com a qual o próprio Jesus se debruça sobre ela, e gasta bastante tempo discutindo e refletindo sobre isso com seus discípulos. Então, quando a gente fala sobre reinos, é uma coisa que ela é um pouco ampla para a gente. Né? Quando você pensa na palavra reino, o que, que vem na sua mente? Quais são os símbolos e quais são as imagens que vem? vêm? Vem algumas imagens na minha mente. A primeira delas talvez passe por essa daqui. Né? A gente fala de reis e rainhas. Uma outra imagem que a gente pensa como reino é essa outra aqui. Né? O Ripelé, a gente tem os nossos reis, os nossos símbolos, né? Ou a rainha da Inglaterra, a Elizabeth II, que está lá há 855 anos no governo, né? Quando eu vejo essa mulher, ela sempre existiu. Né? Eu não consigo lembrar de um tempo em que ela não existia. Estou assistindo uma série e parece que a série se passa, sei lá, em ano 200. Ela está lá. E está firme, né? Quando a gente pensa em reinos, a gente pensa em coroas, a gente pensa em reis e rainhas. A gente pensa. Em castelos, a gente pensa em bandeiras, a gente pensa em fortalezas. Eu trouxe outras imagens aqui que ajudam a gente a, a pensar sobre isso. Os símbolos que trazem semelhança ou que fazem referências para a gente sobre o que, que é um reino, o que, que é um reinado, certo? Você passa para mim, por favor? Coroas, reis e rainhas. Ah, quebrou as imagens. Estava bonito. Tinha um monte de emojis. tá? A gente pensa em castelos, bandeiras e fortalezas. né? A gente pensa em tesouros, riquezas. Aquelas coisas suntuosas, palácios. né? A gente pensa em festas e cerimoniais complexos. Quando a gente vê o casamento do príncipe, eles fecham Londres, eles passam com aquela carruagem pela rua, tem a cavalaria. Quando a gente pensa em reino a gente pensa em bobo da corte. Né? Tem uma a, a figura que faz a, a, o entretenimento do rei para tentar fazer o rei da risada, e a gente pensa em súditos. Súditos, as pessoas e o povo que serve a esses monarcas seja de maneira voluntária, seja de maneira, seja por medo, seja por devoção. Mas os reis e rainhas têm os seus súditos. Como é que seria hoje se a gente vivesse num reinado, né? A menos que a gente tenha alguém aqui nessa noite com o sobrenome de Orleans e Bragança, que seria parte da família real brasileira, a gente seria súdito ou bobo da corte, né? Não tem nenhum sinal de corte se a gente pensasse no Brasil como um reinado ou se a gente pensasse na gente vivendo dentro de um reino. E quando a gente para para pensar que independentemente desses reis, desses monarcas serem bons ou maus, eles isso vai afetar positivamente ou negativamente o povo. Mas o súdito, feliz ou infeliz, ele não tem escolha. Se você vive embaixo de uma de uma monarquia, as decisões do soberano são aquelas que vão afetar a sua vida. E se ele exigir de você impostos mais pesados, você vai pagar impostos mais pesados. Se ele exigir do seu povo, um sacrifício em favor da expansão do seu reino, é esse povo quem vai pagar o custo da expansão de um reino. Com as devidas proporções, quando a gente pensa num reinado, a gente está falando de uma analogia quase uma escravidão. Porque você não tem controle, não é democrático, você só depõe aquele rei se você matar ou se ele renunciar. E aí vai entrar um outro reino no lugar. Não é uma imagem de reino que traga para gente uma semelhança com o tipo de associação com o reino de Deus, que é o que a gente quer falar aqui, certo? Por isso, quando a gente lê e ouve a expressão reino de Deus vindo das Escrituras, às vezes a gente constrói uma imagem equivocada. Porque a gente começa a pensar e olhar Jesus, a figura de Jesus, o Deus amoroso e o Deus presente, mas a expressão que é usada para construir a sociedade, que o reinado que Jesus tanto quer pintar, na nossa cabeça tem um certo tilt, né? tem um certo problema. A gente precisa dissociar isso de algumas vezes. Primeiro, porque a gente tem que considerar o contexto. Jesus viveu numa época e num tempo, no primeiro século dessa era, em que o mundo, a humanidade vinha sendo dominada por reinos e por impérios. Eles viviam embaixo de um rei, em Israel tinha um rei chamado Herodes, mas, o, inclusive, o reino de Israel estava sob o domínio de um império, que era o Império Romano que vinha como uma sequência de outros tantos impérios que dominaram o mundo por séculos. A imagem clara que as pessoas tinham de sociedade, a ideia de rei, de reinado, de império, era muito forte e muito poderosa. Portanto, ao usar a palavra reino, tanto Jesus quanto Paulo, que usam essa expressão muitas vezes, eles estão pegando uma referência que era muito clara para aquelas pessoas e tentando pintar uma nova imagem, criar uma nova associação para uma nova ideia de reino em que essas pessoas poderiam viver. Por isso, até alguns dos seguidores e algumas das pessoas que seguiam Jesus, quando ouviu ele falar sobre um novo reino, ou quando ele era associado como o rei de Israel, tinham nele a imagem de alguém que o salvaria e libertaria daquele jugo romano e daria uma nova era de prosperidade e independência para Israel. Alguns dos seus discípulos, inclusive, tinham essa expectativa. Um dos doze, que era Simão Zelote, ele era um revolucionário, um, um rebelde, que lutava por uma causa que tentava depor o Império Romano, Roma, Roma, né, do domínio ali, da terra em que eles viviam. É, há alguns teólogos que consideram a ideia de que Judas traz Jesus porque até então ele entendia que Jesus seria aquele libertador e que, se ele comete aquele ato, Jesus teria a oportunidade de derrotar e mostrar que ele era o rei que viria. E é assim que ele é zombado na cruz quando diz não é o rei, você não é o rei, cadê o, teu, cadê o teu povo? E colocam uma coroa de espinhos em Jesus. A história de Jesus e o que a gente lê nos Evangelhos tem uma figura e um paralelo muito forte com a ideia de reinado. Tem uma imagem muito grande construída nessa, nessa é, correlação que existia com a ideia de reino na época. Em segundo lugar, ao usar a expressão reino, Jesus está trabalhando com outro sentido de rei também, um outro sentido de governante, ele cria na mente e no seu discurso um novo modelo de sociedade. E é por isso que em uma das conversas com os fariseus, ele diz, está em Lucas 17, 21, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Essa expressão no meio também pode ser é, entendida como dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. Um novo reino, é o que Jesus vinha dizer um reino de Deus. E, em meio a dois reis tiranos em que aquelas pessoas já viviam, ele estava colocando mais um. Em meio à ideia e um conceito de império que já cingia o um lombo da sociedade com opressão, com imposto, com castigo, é, com dor, Jesus pintava e criava uma nova ideia. E, naquele tempo, mais uma vez trazendo uma questão de contexto, a ideia de alguém que derrubaria Roma e que dominaria sobre Israel e que seria um novo rei não era incomum. Jesus, no seu tempo, era um dos mestres e um dos líderes que tinham pessoas o seguindo. Os rabis tinham suas ideias. Existiam grupos revolucionários, como eu falei, que tinham os zelotes. Não estou dizendo que esse seja o caso de Jesus, ele é Deus. Mas, naquele tempo, isso não era incomum, pessoas e líderes surgirem para tentar depor o Império Romano. Então, ele cria uma nova ideia de sociedade, uma nova ideia de rei. Ele pinta uma imagem de reinado diferente. E o que eu queria hoje era a gente olhar que imagem é essa. Então, quando a gente fala sobre o reino de Deus, a gente precisa refletir sobre o reinado de Jesus, o rei de Israel, o Jesus como rei. Mas antes da gente seguir falando sobre reino, eu queria puxar um outro assunto e eu queria falar um pouco sobre escravidão, que foi uma palavra que a gente pensou aqui. A gente, na condição de súdito, o que é um escravo? Em 2 Pedro 2, 19, na segunda parte desse versículo, Pedro traz uma referência que ele diz, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O grifo do daquilo aí é por minha conta. Eu sempre volto a esse texto, a essa frase específica, porque toda vez em que a gente tem que pensar nos nossos hábitos e na nossa vida, esse daquilo me puxa um pouco. Porque ele não está falando só o homem escravo de quem o domina, ele está dizendo o homem escravo daquilo que o domina. E a gente, às vezes, é dominado. A gente é dominado por hábitos ruins, dominado por coisas, por ideais. Tem pessoas que são vítimas, são escravos das suas ideologias. né? Aqui Nada é maior do que aquilo. Tem pessoas que são dominadas por vícios, dominadas por pessoas, por relacionamentos que são tóxicos e que oprimem alguém. Tem pessoas que são dominadas por sentimentos, por medo, por culpa, por raiva, por não conseguir perdoar alguém, por ressentimento. Pedro diz que a gente é escravo daquilo que domina a gente. A gente pode ser dominado pelo dinheiro, a gente pode ser dominado pelo trabalho, a gente pode ser dominado por uma doença, a gente pode ser dominado por diversas coisas que nos derrubam. Nós somos escravos daquilo que nos domina. E o que domina a nossa vida é aquilo que tira a nossa autonomia. Qual é a condição de um escravo? Qual é a condição do súdito, naquele exemplo que eu mencionei, Aquela pessoa que não tem poder de decisão sobre a sua própria vida, que não tem liberdade. Que a maneira como você vai viver está sendo determinada por aquele que te domina ou por aquilo que te domina. E quantas vezes as nossas vidas não são amarradas ou os nossos pés não são amarrados pela incapacidade de seguir adiante porque a gente vem sendo dominado por alguma coisa, por alguém, por algum hábito. Então, quando a gente para para pensar que, às vezes, tem um tipo de escravidão da qual a gente é vítima, que a gente não controla, a gente é derrubado por um dominador, mas existem outras vezes uma espécie de escravidão voluntária em que a gente se submete a um tipo de domínio que passa a controlar as nossas vidas e vira o nosso dono de estimação, vira uma sombra atrás da gente que carrega e determina as nossas decisões. E a gente se sente incapaz de agir diferente ou de se comportar é diferente, porque nós somos, de novo, controlados por isso, ao qual nós nos submetemos. Qual que é a sua dependência? De que, do que, que você depende? Quem é, ou o que ou quem te domina? De que tipo de rei ou rainha você é um súdito subjugado? Todos nós somos. Um pouco de alguma coisa. Todos nós temos, seja momentaneamente ou de maneira permanente, alguém ou algo que nos controla. E, às vezes, é importante a gente olhar o quanto a gente se, se permite ser dominado ou controlado, porque Pedro está dizendo que isso é escravidão. Pedro está dizendo que, quando a gente concorda em viver nessa condição, a gente está submetendo a uma condição de domínio por parte de outro. E é uma escolha nossa ser dominado ou controlado por isso. Às vezes, o nosso dominador pode ser a religião, eu conheço muita gente dentro da comunidade ou fora que foi controlado pela igreja. né? Pessoas que, que que foram vítimas de assédio religioso, de líderes que, sob o argumento de representar os interesses de Deus, subjugam e exercem domínio sobre pessoas. Os bispos, pastores, apóstolos, padres, guias, seja lá o nome que essa liderança se põe, eu não estou falando só de uma, é, de uma religião cristã. A gente coloca e se submete... A religião, como se aquilo fosse o controle da nossa vida, permitindo ou garantindo os passos que a gente deve dar. Todo mundo conhece alguém que um dia teve que, pedir, que conta a história de ter pedido permissão para o pastor para comprar um carro, para casar, para dar um passo, para arrumar um emprego, que pergunta para o líder se ele pode fazer isso assado. As pessoas não pedem conselho, as pessoas pedem leis, pedem regras. A gente se habitua a ser dominado porque isso também é uma condição de comodismo. E quando eu delego para alguém a responsabilidade de tomar decisões por mim, eu já não preciso mais tomar decisão sozinho. Quando eu não preciso ter seu dono e responsável pelas consequências das decisões que eu tomo, eu abro mão da minha autonomia. Eu entrego na mão de alguém a culpa para que eu possa responsabilizar essa pessoa pelas minhas atitudes, mas eu trago para mim a escravidão para a decisão de alguém. E, muitas vezes, dentro do próprio ambiente religioso, do ambiente de igreja, a gente se submete a isso. Pessoas que, como eu disse, a pretexto de representar os interesses de Deus, controlam a vida de outras pessoas, controlam os bolsos de outras pessoas, controlam as decisões que cada uma dessas pessoas vão tomar. Controlam em quem você vota, controla com quem você casa, controla para onde você vai. Isso é escravidão. E isso não é o tipo de autonomia e não é a liberdade que o reino de Deus promete. Eu queria falar sobre isso. Só lembrar também que Paulo, em uma das cartas que ele escreve, ele, diz, ele elogia aqueles irmãos dizendo que ele, que ele admira a atitude deles. Que não aceitam o discurso dele, de Paulo, sem antes ou sem depois verificar nas escrituras se aquilo procede. Ele elogia as pessoas, eu fico feliz que vocês não se satisfazem com aquilo que eu digo para vocês, mas que vocês mesmos vão nas escrituras verificar aquilo. Um povo racional, uma fé inteligente, uma fé capaz de absorver sem tomar aquilo para si como verdade, mas que busca a verdade nas escrituras e busca a verdade em Deus. Tem um texto bíblico, seja talvez um dos primeiros que eu tenha aprendido, e ele que sempre me intrigou. É o texto de Deuteronômio 6, 4, 5. Deuteronômio. Eu sempre falo essa palavra errada. Ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Quando eu leio esse texto, eu fico em dúvida. Que tipo de Senhor, que tipo de rei é Deus? Quando a gente pensa nessa condição de reinado, de coroa, de súdito, de povo, de servo, e Deus nos coloca como o primeiro mandamento, lá no comecinho da Bíblia, esse tipo de orientação. Ame a Deus acima de todas as coisas. A Bíblia diz que tudo que está entre a gente e Deus é um ídolo. Que tudo que nos controla e nos coloca, que tudo que está intermediando essa relação, domina a nossa vida antes de Deus nos dominar. E que se Deus tem que estar tá em primeiro lugar, não tem que haver nada, existir nada entre nós e Deus. E eu sempre me questionei, por que, que Deus quer estar em primeiro lugar na minha vida? Você nunca se fez essa pergunta? Eu falei assim, tá bom, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Você é realmente capaz de amar a Deus acima de todas as coisas? A gente fala assim, não, eu amo, antes disso eu amo Deus, e eu amo Deus. É um exercício isso, isso não é uma questão natural. Deus nos ama acima de todas as coisas. Nós nem sempre amamos Deus acima de todas as coisas. E a minha dúvida era se Deus é o criador do mundo, se Ele me criou, criou o meu coração, podia ter um softwarezinho ali instalado para que pelo menos essa parte já tivesse garantida. Porque se Ele precisa do meu amor, Ele podia ter me dado esse amor. Tá na capacidade dEle, não é? Deus podia fazer o download de um recurso em mim, falando assim... Amar a Deus acima de todas as coisas está garantido. Dos dez mandamentos, eu te dou três. E aí você vive mais feliz. Ele não precisa disso. E por que que, se Ele é um Deus autossuficiente com a sua própria criação, e nós somos parte dessa criação, por que, como Ele não se sente satisfeito com essa criação? Se Deus criou o homem, porque o próprio homem não satisfaz a Deus? E eu comecei a pensar sobre isso, porque... Reino de Deus, reinados, escravidão, Deus querendo o primeiro lugar, tudo isso, na minha cabeça, tem um certo conflito. Por que, que Ele desejaria que partisse de nós esse sentimento a ponto disso ser listado como um mandamento? Que tipo de reino é esse em que Deus governa? Porque a associação e a imagem de reino que nós temos ela é outra. Historicamente é outra. Não existe uma referência de reino que seja muito diferente daquilo que eu mencionei aqui atrás, e nada disso vai ficar claro para a gente até que finalmente a gente olhe para Jesus. E porque Jesus falou tanto em reino, e quando a gente analisa o caráter, as atitudes e as palavras de Jesus, a gente começa a ter uma compreensão de reino um pouco diferente. Por que, que Deus quer estar em primeiro lugar em nossas vidas? Porque Ele é o libertador das nossas correntes. Nosso Pai quer é ser o centro das nossas vidas, não para que Ele possa nos controlar, mas para que Ele nada mais nos escravize, nunca mais. Porque qualquer coisa que esteja acima de nós, qualquer coisa que nos domine, vai estar em primeiro lugar nos nossos corações. E o que Deus, Deus pede para a gente é, me coloca em primeiro lugar, para que eu consiga te libertar de todas essas coisas. Eu te, li te livro daquilo que te subjuga, daquilo que te domina, daquilo que te controla. Deus, como o nosso Senhor, nos liberta de tudo, inclusive dEle mesmo. Porque quando Deus diz, eu quero que você me ame, ame, Ele não diz, eu quero que você me sirva. Deus não fala, eu quero que você me obedeça acima de todas as coisas. Deus não fala, eu quero que você... Se dobre diante de mim, acima de todas as coisas. Deus está pedindo, me ame, acima de todas as coisas. E se você não for capaz de amar, isso não tem como ser, você não tem como ser obrigado a isso. Ele pede para estar em primeiro lugar, para que Ele consiga, no nosso lugar, nos livrar daquilo que nos controla. E quando Deus é a nossa primeira referência, quando Deus, o nosso Pai, é aquele que nos acolhe, eu digo, entre mim e Deus não tem nada. Entre o meu Criador e eu não existe nenhum obstáculo, nenhuma barreira. Não tem nada que controle a mim além dEle ou mais do que Ele. Ele está me liberando de tudo aquilo que um dia me controlou. Ele está me fazendo livre de tudo aquilo que um dia me dominou. Deus, como nosso Senhor, diz que nos ama. Ele diz e a Bíblia diz que Deus é amor. Está lá em 1 João e porque o amor pressupõe liberdade ninguém ama sem ser livre então quando ele pede me ame acima de todas as coisas ele diz, e a Bíblia diz nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro, quando ele fala me ame, ele está dizendo você é livre porque o, o ninguém o Silas e a Marta são casados há quantos anos Silas? 36? caramba, 36 tenho... deixa para lá <risos> 36 anos de casados não existe um casamento que sobreviva a um amor unilateral. A gente vê histórias, às vezes, né, quando a gente é adolescente, daquele amor platônico. O menino gosta da menina, escreve cartas para a menina, mas nunca manda para ela. Ele fala, ele, ele, faz desenhos, escreve poesias, ele desenha ela, tira fotografia, persegue ela pela rua, tem um amor devoto por ela, mas ele nunca disse para ela que ama. E ele não sabe se o amor dela é recíproco. O menino, babão e de amor platônico nessa história, é Deus. Que um dia chega para a gente e fala, a prova do meu amor está aqui, ó. eu te entrego a sua vida, eu te entrego liberdade, eu te entrego Jesus Cristo, eu te liberto de tudo. Se você quiser me amar, você me ama. Se você não quiser, você é livre. Porque se Deus nos obrigasse a esse sentimento de amor, isso não seria amor, isso seria prisão. Eu não conseguiria, Silas e Marta não conseguiriam estar juntos se, a, se esse sentimento não fosse mútuo. Um casal não consegue conviver se o amor não é voluntário um pelo outro. Da mesma forma, o nosso relacionamento com Deus é uma troca. E o que Deus pede de nós é, eu te dou tudo. Se você quiser me amar, você é livre para isso. Por isso parece radical, mas quando eu falo que o amor de Deus é tão grande, que nos faz livres até dele mesmo. Porque ele pede que isso seja voluntário, que seja de livre-arbítrio, que seja uma decisão nossa. Deus como Pai, Ele deseja nosso amor, e porque o amor é a sua essência, Ele jamais poderia nos impor nada. Então eu queria, depois de falar sobre escravidão, eu queria falar sobre o reinado de Jesus. E a gente voltar naquele ponto, porque o autor do livro de Hebreus diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser. Jesus disse a Felipe, em João 14,9, quem me vê, vê o Pai. Então, quando a gente olha para Jesus, se nós estamos vendo Deus, se o reino de Deus é o reinado de Jesus, eu queria ver quais são os exemplos que Jesus nos dá como rei. Porque Jesus é um rei que lava os pés dos seus discípulos e diz que eles devem servir ao mundo. Jesus é um rei que chora quando presencia a morte do seu amigo Lázaro, mesmo sabendo que ele iria ressuscitar Lázaro em seguida, que ele tinha poder para ressuscitar Lázaro, Ainda assim, a morte o toca. Jesus é o rei, é o Deus, que teve compaixão da multidão que o seguiu a pé de vo em volta do lago numa noite. Jesus é o rei que diz aos seus discípulos que ele não veio para ser servido, mas que veio para servir e dar a própria vida em resgate de muitos. Jesus é o um rei que chega em Jerusalém, sendo adorado pela multidão, montado sobre um jumento. Jesus é o um rei que não nos chama de escravos, mas de amigos. Jesus é um rei que visita pessoas em suas casas, que frequenta as casas das pessoas, uma coisa que um rabi, que um mestre naquele tempo não fazia. Jesus é um rei que toca os impuros, que desce do trono, que caminha entre as pessoas e toca e dirige a sua atenção aos menores, aos excluídos, aqueles que a sociedade marginalizava, os leprosos, as crianças, as mulheres, os cegos, ladrões, os samaritanos, as viúvas, os pecadores, os cobradores de impostos, Jesus é um rei que não faz distinção entre ricos e pobres. Ele não muda o tratamento que ele dirigia às pessoas, dependendo da sua social, condição social ou econômica. Porque Jesus tinha amigos entre os pobres e amigos entre os ricos. Mateus, o Levi, era um cobrador de impostos, um cara que provavelmente era corrupto. Porque cobradores de impostos eram as pessoas judias de Israel que trabalhavam para Roma cobrando impostos do seu próprio povo, eram traidores. Jesus vai para a casa de Zaqueu, que também era um cobrador de impostos. Pedro, que tinha uma empresa de embarcação, de pesca. Jesus não se furtava ao diálogo com quem quer que fosse, porque a condição social dessas pessoas não determinava a maneira como eles tratavam. O quanto de dinheiro uma pessoa tinha ou deixava de ter, a vida que ela tinha ou não tinha. Então, quando a gente fala de Jesus, a gente fala de um Deus e um rei para todo mundo. Porque também a gente pode cair no erro de achar que ele só atuava pelos desvalidos da sociedade. E os olhos de Jesus não tinham um filtro pensando no quanto as pessoas tinham ou não tinham. Os olhos de Jesus estão sobre quem, sobre quem elas eram, sobre quem nós somos, sobre a condição do ser humano abaixo da superfície. E ele trata todos de maneira igual. Isso parece um rei dominador para você? Quando a gente para para pensar no Roberto Carlos, no Peléu, na Rainha da Inglaterra, ou qualquer figura de rei que a gente tenha, mesmo os reis bíblicos. Isso parece, essa figura de rei, de Jesus, lembra, de alguma forma, algum rei que a gente crie na nossa mente a imagem? Um rei que deseja súditos, prostrados diante de um trono, cantando músicas de adoração e exaltando aquele rei o tempo todo? Parece alguém sentado num trono de ouro, andando numa rua cheia de, de beleza com carruagem, não tem nenhuma semelhança com o tipo de caráter e de conduta que Jesus tinha. O Rui tem uma expressão que eu adoro, que ele fala que Deus, pintado por essa ideia de, da religião, ele é o grande egoísta cósmico, né? um grande Deus sentado num trono dizendo <risos> louvores, louvores, eu quero adoração, eu quero elogios. Fale mais, falem mais. Isso parece mais uma criança mimada, um sádico. Isso não se parece com a ideia do rei que Jesus expressa e exemplifica, personifica como ser humano. Parece um Deus que deseja qualquer tipo de sacrifício. Esse rei parece um rei que se satisfaz com bobos da corte fazendo palhaçada para eles. Deus não é um tirano. Deus não é um ditador. Deus não é... O grande egoísta cósmico que espera que a gente fique diante dele, cantando, 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 cantando e falando. Então, que reino é esse? Que reinado é esse de Jesus? Deus não quer escravos. Ele quer filhos e filhas. Ele quer amigos e amigas. E é isso que ele vem dizendo ao longo de toda a história. Quando a humanidade entende e se coloca diante de Deus com sacrifícios, ele fala, vocês não estão entendendo nada. Vocês não estão entendendo nada. E vem rei, e faz coisa errada, e vai lá e faz sacrifício. Ele fala, vocês não estão entendendo nada. E chega um momento, ele fala: peraí, que agora eu vou explicar. Mais do que, já tentei desenhar, fazer massinha, falei no fogo, né? apareci na terra, escrevi, fiz uma montanha, uma nuvem de fumaça. E vocês não entenderam. Então ele vem até nós. Ele vira, ó, se, se personifica, ele encarna e fala: vocês querem entender o modelo? O modelo está aqui, ó é Jesus Cristo. A dependência total de Deus é a nossa maior liberdade. Então, não existe contradição entre o mandamento que pede que a gente ame a Deus acima de todas as coisas em primeiro lugar, e nós sermos livres. Porque a dependência de Deus é o que nos torna plenamente livres. É o que nos torna renovados e preenchidos. Eu queria ler um texto com vocês, um pouco mais longo. Está em João 15. E eu vou ler ele numa versão da Bíblia da a mensagem. Então... Eu preciso que vocês me acompanhem na tela, a menos que vocês estejam com um tijolo desse tamanho aqui. Jesus começa dizendo, a partir do versículo 14, tá? Versículo 4, perdão. Vivo em mim, venham morar em mim como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês nada podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas, se vocês estão em mim e minhas palavras estão em vocês, e sejam certos de que suas petições serão atendidas, é desta maneira que meu pai demonstra quem ele é. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Saibam que eu os amei como meu pai me ama. Permaneçam no meu amor. Se guardarem meus mandamentos, vão se sentir absolutamente em casa no meu amor. É o que eu tenho feito. Guardado os mandamentos do meu pai e permanecido no seu amor. Estou dizendo essas coisas com um propósito. Que minha alegria seja a alegria de vocês. E que a alegria de vocês amadureça. Esse é o meu mandamento amem uns aos outros como eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos amigos. Vocês mostram que são meus amigos quando fazem o que eu mando. Não os chamo de empregados, porque empregados não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigos, porque contei a vocês tudo o que eu vi de meu pai. lembre se vocês não me escolheram. Eu os escolhi e lancei no mundo para produzir frutos que não se estragarão. Como o fruto de vocês vem do pai, o que pedirem ao pai em relação a mim ele concederá. Mas lembrem-se do mandamento principal. Amem uns aos outros. No versículo 26, ele continua dizendo, quando chegar o amigo que pretende enviar a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele confirmará tudo a meu respeito e vocês também confirmarão tudo, pois estão comigo desde o princípio. Amém? Esse texto diz tanta coisa. Fala sobre o Espírito Santo a promessa da vida e da presença de Jesus dentro de nós fala sobre os frutos que as nossas vidas têm que dar como parte de uma árvore, né? Em que é Jesus e que nós somos os ramos dessa árvore. Fala da presença de Deus, fala de amor, fala de alegria, fala que nós somos amigos de Deus, que não mais súditos, que não mais servos, que não escravos, mas amigos, que nós somos filhos. E aí eu volto à passagem de Lucas lá no começo, em que Jesus fala porque o reino de Deus está Dentro de vocês. Tem um sentido diferente de reino nessa nessa palavra. Tem um sentido diferente e talvez proposital. E por que que Jesus queria pintar essa imagem de reino nas nossas mentes? Quando a gente ama uns aos outros, a gente frutifica Jesus. Quando a gente expressa amor um pelo outro, a gente frutifica a presença do nosso Deus um na vida do outro. E isso começa a construir um sentido, não sei se para vocês, mas para mim do que, que é um reino, do que, que é um reino perfeito, do que, que é esse reino que Jesus está querendo falar. O reino de Deus é o reinado de Jesus do qual a gente faz parte, do qual a gente não é escravo, a gente é livre e a gente é parte desse reino. Mas o que, que significa fazer parte do reino de Deus? O que, que significa a gente ajudar a construir edificar esse reino na terra? Porque o reino de Deus não tem nada a ver com uma nação evangélica, tem tudo a ver com uma nação que ministra e expressa o Evangelho. E que é uma coisa muito diferente. Uma nação, um país religioso é uma coisa. Um país cheio de pessoas que expressam as boas novas do Reino, que expressam a existência de Jesus, que frutificam Jesus através do amor, é outro, é muito diferente. E isso é o Evangelho. Pedro, em 1 Pedro 2,9, ele diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, povo exclusivo de Deus, todos os trechos e adjetivos que muita gente gosta de usar para entender que ser cristão é um privilégio. Mas esquecem da continuidade desse verso que é para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Nós somos, sim, uma geração eleita com o propósito de... Ministrar as boas novas do reino de Jesus Cristo. Que reino? Que reino a gente está ministrando e construindo? Os filhos do rei não são um grupo seleto de privilegiados. É uma nação que assume para si a responsabilidade de dar frutos e frutificar Jesus Cristo na vida de outras pessoas. Tem uma carga muito diferente do que a gente tem visto ultimamente nisso. O reino de Deus é composto por uma multidão de servos tocados pela graça, com corações voluntários e prontos para amar, e anunciar as boas novas do reino de Deus. Amém? Isso faz sentido para vocês até aqui? Que bom. O reino de Deus é uma sociedade onde homens e mulheres têm Jesus Cristo, seu padrão perfeito de humanidade, e procuram viver de forma semelhante à que ele viveu, porque a humanidade plena é uma espiritualidade plena. À medida que a gente se preenche plenamente, a gente aqui vive plenamente a expressão e o reflexo do caráter de Jesus em nós, a gente está vivendo a plenitude da nossa espiritualidade. A, a nossa vida espiritual é a nossa humanidade plenamente preenchida. Um pensador do primeiro século, Irineu, dizia a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. Uma pessoa vivendo plenamente expressa a glória e o caráter de Deus. Esse é o desejo de Deus. Em Romanos 4, 14 e 17, Paulo diz, pois o reino de Deus não é comida ou bebida, não são coisas, não são objetos, não são riquezas, mas a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Um reino de portas abertas, um reino sem muros, sem fronteiras, onde todo mundo é bem-vindo, aceito e acolhido. O ambiente de um reino como esse não é um ambiente de privilégios, mas um ambiente de igualdade e de amor. Parece uma mensagem hippie, mas não é uma mensagem hippie, né? Jesus não era um cara que andava assim. Isso é a mensagem do reino de Deus. E muito da contracultura, e muito da cultura de hoje, muito do que o mundo inteiro celebra, a gente escuta e lê nos evangelhos. Jesus está tão fora de moda na nossa sociedade, que muitas vezes a gente esquece que aquilo que a sociedade mais deseja e mais pede é exatamente aquilo que Jesus falou. E que reino a igreja dele nessa terra, nesse país, está construindo para mostrar para o mundo e para a sociedade que a resposta que o mundo precisa está em Jesus Cristo e não numa religião? Será que a gente tem construído e refletido a imagem adequada de reino e da imagem de Jesus para a sociedade? Eu confesso que eu não sei. Não é um ambiente de privilégios. É uma sociedade onde o amor produz seus frutos nas pessoas. O reino de Deus é menos uma fortaleza e mais um jardim. E Eu queria usar jardim como um vínculo àquele versículo em que Jesus fala sobre uh, o ramo e as videiras. Então, aquilo é menos parecido com coroas e castelos e bandeiras e fortalezas e mais mais semelhante à ideia do que a gente tem de gratidão, né, de flores, de celebração de frutos. É isso que a gente colhe no reino. O reino de Deus não é edificado sobre nuvens e ruas de ouro. Não se trata sobre, de riquezas. O reino de Deus está entre nós e ele está sendo edificado aqui. A gente começa a construir esse reino, a construção do reino. As mãos que o edificam são as nossas. O reino é de Deus, mas ele é edificado pelas mãos, pelo trabalho daqueles que se voluntariam a edificar essa sociedade esse modelo, nós somos os responsáveis por fazer esse jardim florescer, não tem escravos, todos nós somos livres de tudo que nos dominava, Deus nos libertou, a porta do reino está aberta, não tem muro, ele só fala, cuida quem quer, e se você quiser cuidar, você é bem-vindo, e à medida que você frutificar nesse lugar, você está frutificando de mim, sou eu quem vou brotar à medida que esse jardim crescer, a gente é livre para entrar e para sair, para os que habitam nesse jardim, o reino de Deus é sempre uma oportunidade. E ele é uma oportunidade para dois tipos de pessoas em duas circunstâncias em que a gente esteja. Ele, O reino é cura para feridos, para pessoas oprimidas. Ele é advertência para quem fere. O reino de Deus é consolo para quem sofre e uma oportunidade de arrependimento para quem oprime. Porque dentro do ambiente do reino, dentro de um contexto como esse aqui, se você foi agredido ferido, se você foi oprimido em algum momento por alguém a palavra de Deus, a mensagem de Jesus em seu reino diz, aqui você pode ser livre disso aqui, tem uma boa notícia para você, você vai ser liberto desse tipo de sentimento você vai ser aliviado dessa carga, você vai ser consolado ao mesmo tempo aqueles que carregam em si a culpa e o sentimento de um dia terem oprimido, de um dia terem agredido, de um dia terem ofendido, de terem sido instrumentos de maldade, a mensagem do reino também é uma boa notícia, porque aqui você tem a oportunidade de se livrar do peso do seu passado e começar uma nova vida. Então, seja qual for a condição em que a gente esteja, o reino de Deus é uma, tem uma porta aberta para que a gente consiga, a partir dele, extrair a boa notícia que salva as nossas vidas, que nos liberta daquilo que nos domina. Por isso que o Evangelho é sempre uma boa notícia para todo mundo. Ele não é uma boa notícia para quem precisa, ele é boa notícia porque todo mundo precisa. O reino de Jesus é um refúgio onde o fruto do Espírito é abundante, onde abunda a presença de Deus, onde aquilo que são os elementos do caráter do nosso Criador, rega as nossas raízes e faz com que a gente possa florescer. Na cruz, Jesus consolidou a sua obra e nos livrou de tudo o que nos dominava. E na sua ressurreição, ele nos incluiu nesse reino. Então, a questão do convite que Jesus faz para que a gente possa participar e entrar no seu reino... E aí, desculpe, eu estou repetindo muito essa palavra, mas talvez menos do que ela esteja na sua Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia no aplicativo e procurar a palavra reino, só nos evangelhos, você vai encontrar isso uma centena de vezes. O convite que ele faz, ele diz, eu já construí, eu já pavimentei a estrada, eu já abri o caminho. As barreiras e as portas que te impediam de entrar, elas foram abertas. O jardim está aberto, todo mundo é convidado para essa celebração. E fazer parte do reino é onde a gente encontra a redenção. No reino de Deus existe cura. No reino de Deus existe perdão, existe reconciliação, existe fraternidade, existe gentileza, existe amor. Quem não quer viver numa sociedade assim? No reino de Deus não tem mais escravidão. O reino de Deus não é, e está muito longe daquela imagem de... Poucos dominadores sobre uma multidão de súditos escravizados. O reino de Deus existe um pai que tem todos os seus filhos e filhas em volta da mesa, abraçados ali pela sua grande mão, né? pelo seu grande colo, dizendo, vocês são bem-vindos e bem-vindas. Vocês podem entrar e sair. E esse aqui é o lugar. Mas se vocês estiverem aqui, me ajuda a construir. Se vocês estiverem nesse jardim, me ajuda a edificar. Me ajuda a regar. Joga a semente porque vocês são galhos, são ramos dessa videira? À medida que a gente frutifica no reino, a gente frutifica Jesus. Vamos ficar de pé um pouquinho? Voltando a João 15, no primeiro versículo, que é o versículo 4, Jesus fala... Vivam em mim, venham morar em mim, como eu moro em vocês. Ele não está dizendo que ele vai habitar a gente, se a gente for viver com ele... Ele está dizendo, venham viver em mim como eu já moro em vocês. Deus já deu o primeiro passo. Jesus já fez o que precisava ser feito. A obra já está construída, já está consumada. O que Ele está estendendo para a gente é um convite, não é uma obrigação. O mandamento é um conselho, não é uma ordem. O que Deus espera de nós é um ato voluntário, o amor recíproco. Eu gostaria de repetir a pergunta que eu fiz no começo dessa mensagem, que é você depende do quê? O que é que te domina? Você consegue ter isso dentro de você, talvez claro, aquelas pequenas situações ou talvez as pessoas, ou as condições, ou as coisas que nos colocam nessa nessa condição que a gente está. O que a Bíblia fala é a busca Deus, Ele quer estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Ele não quer te controlar, ele quer que você seja livre, para que nada e ninguém nunca mais te domine. Mas eu queria também fazer uma pergunta nova. Você quer ser livre? Porque isso é, compreender a nossa condição é só realizar, falar a verdade. Tem alguma coisa que me domina? Eu sou vítima disso? Ou eu me coloquei nessa situação? E assim, a gente quer sair disso. Você quer ser livre? Você quer ter Deus como seu libertador no primeiro lugar na tua vida? Isso não é uma mensagem evangelística. Essa é a nossa mensagem de todos os dias. Essa é a nossa busca diária. É a gente se dobrar diante de Deus todos os dias e falar, Deus, eu te dou o controle. Porque, em grande parte das vezes, nós não temos a capacidade de fazer isso sozinhos. Se você quer participar do reino de Deus, se você quer ajudar a edificar, habitar esse jardim, ajudar a cultivar, a gente pode fazer e tomar essa decisão hoje aqui juntos. A gente pode levantar as nossas mãos e ter a oportunidade nesse momento da gente colocar a nossa vida diante dEle, diante do Pai, e pedir para que Ele esteja, em primeiro lugar, nos ajudando a ser livres disso. Que a gente possa frutificar amor para que o reino de Deus, o reinado de Jesus, essa sociedade perfeita que Ele pintou, e que ele diz, olha, tudo isso que vocês pensam sobre reino, esquece isso, joga fora. Bota aí, terra essa história. Eu tenho uma nova imagem de reino para pintar para vocês. Eu tenho um novo modelo de sociedade, um novo jeito de viver, um novo jeito de se relacionar. Parem de usar essas analogias que o mundo tem. Vamos apagar essa imagem para colocar uma nova imagem na cabeça. Vamos renovar essa ideia. E eu queria te convidar, então, para fazer uma oração, se isso é uma verdade para você. E que a gente possa orar e dizer para Jesus, Jesus reina. Sobre nós. Vem ser... Eu quero habitar nesse reino. Quero dar frutos nessa, nessa nova sociedade. Nesse novo jeito. E ajudar a edificar a igreja do Senhor nesse mundo. Amém? Vamos orar, gente? Senhor Deus, Pai. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós. Peço, Pai, que o Senhor estenda a Tua mão. Que o Senhor olhe, Pai. Sonde o som de nosso coração. E veja agora, nos ajude a escrutinar, Pai, nas profundezas, tudo aquilo que está nas sombras, Pai, que o Senhor lance luz sobre o nosso interior e nos dê compreensão sobre aquilo que nos tem dominado, Pai. Cada vez, em cada momento em que nossas vidas nós permitimos que fossem controlada por, controladas por pessoas, por coisas, por vícios, Pai, por hábitos, nos ajude a ser livres, Senhor. Nos ajude a ser livres, Pai, daquilo que nos aprisiona, Seja o Senhor e Rei sobre nossas vidas, Pai. Nós queremos estar contigo. Nós queremos te celebrar, Pai. Queremos habitar o teu reino e ajudar a edificar uma sociedade, Pai, que reflita o teu caráter. Ser um povo, Pai, que seja espelho da tua graça, da tua alegria, da tua bondade. Que seja, Pai, como Jesus. Queremos ser seus imitadores, Pai. Mas mais do que isso, queremos ser inspirados pelo teu Espírito para agir e construir um mundo novo, Pai o mundo que está no Teu coração. Senhor, só o Senhor é capaz de nos transformar e de nos renovar e de trazer um novo tempo, Pai, para esse momento que nós estamos vivendo. Nós confiamos na Tua bondosa mão, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, e nós nos rendemos ao Teu gracioso amor, Deus. Em nome de Jesus eu oro a Ti, Pai. Amém. Obrigado, gente. Boa noite.